Olá, aqui é Carol Pfeiffer, hoje é dia 14 de julho e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a próxima ação? A exportação de produtos agrícolas foi um dos principais motores da economia brasileira no primeiro semestre de 2021. De acordo com os dados da balança comercial, o Brasil exportou 32,3 bilhões de dólares em produtos agrícolas entre o início de janeiro e o final de junho. O valor representa uma alta de 28,2% em relação ao mesmo período de 2020. E somando os produtos ligados ao campo que passam pela indústria de transformação, o valor aumenta consideravelmente. Só de celulose, açúcares, melaços, carne bovina e de aves, farelos de soja e outros alimentos para animais foram mais de 17,7 bilhões de dólares. Os embarques ajudaram o Brasil a fechar o semestre com o melhor superávit da balança comercial da série histórica. O saldo positivo nos seis primeiros meses do ano foi de 37,5 bilhões, valor que está 68,2% acima do mesmo período do ano passado. O bom resultado nas vendas externas é atribuído principalmente ao novo ciclo de alta nos preços internacionais das commodities agrícolas e minerais. Mas há também fatores estruturais que ajudam o Brasil a estar bem posicionado para aproveitar a alta nos preços e exportar mais. O Brasil é hoje um dos cinco maiores exportadores mundiais de uma lista que inclui quase 30 produtos. A lista inclui grandes culturas como soja, milho e frutas cítricas, além de produtos menos comentados na grande mídia, como é o caso da pimenta, mamão papaya, melancia e coco. O posicionamento do Brasil como celeiro agrícola se tornou possível a partir da década de 1970. Foi quando a Embrapa começou a desenvolver tecnologias para a correção dos solos ácidos do Cerrado Brasileiro. Desde então, o país tem avançado a passos largos. Os maiores ganhos aconteceram nos últimos 20 anos. Com o super ciclo de commodities alimentado pela ascensão da China, as exportações brasileiras cresceram e deram impulso à abertura de novas fronteiras agrícolas no centro-oeste. O movimento vem sendo reforçado pela conclusão de grandes obras de infraestrutura para o escoamento da produção e também por investimentos em tecnologia para a melhora da produtividade que ajudam a garantir margens superiores a 30% na produção de grãos. O principal destaque nas exportações agrícolas brasileiras neste primeiro semestre foi a soja. As vendas da commodity cresceram 28,3%, bateram um recorde e renderam ao país 25,6 bilhões de dólares. Já em termos de volume, o aumento foi de 4,2%. No primeiro semestre de 2020, foram embarcadas 58,8 milhões de toneladas de soja. Neste ano, nos mesmos seis meses, foram embarcadas 61,3 milhões de toneladas. De quebra, a alta nos preços superior a 30% favoreceu os produtores brasileiros. Outros produtos que se destacaram nas exportações agrícolas brasileiras de janeiro a junho foram café não torrado, algodão em bruto, 
milho não moído, frutas e nozes. Apesar de não terem o mesmo peso da soja, juntos eles somaram 5,8 bilhões de dólares em exportações no primeiro semestre do ano. E você deve estar se perguntando, ok, mas quem compra todos esses produtos? Bem, os principais compradores do agronegócio brasileiro no primeiro semestre foram a China e a União Europeia. A China sozinha comprou 17,7 bilhões dos 25,6 bilhões de dólares exportados em soja pelo Brasil no período, ou seja, quase 70% do total. E levou também 3,6 bilhões em carne bovina e celulose. Já a União Europeia comprou 2,5 bilhões de dólares em soja, 1,7 bilhão de dólares em farelo de soja e outros alimentos para animais, e 1,3 bilhão de dólares em café não torrado. Ao todo, foram mais de 5,5 bilhões de dólares para o velho continente. Alguns produtos agrícolas também tiveram queda no volume de exportação no primeiro semestre desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas são produtos que têm peso menor nas exportações brasileiras, com vendas na casa das poucas dezenas de milhões de dólares no período. Olhando agora para o restante do ano, as expectativas são igualmente positivas. Os embarques de soja vão diminuir, mas começam os da segunda safra de milho do ano, conhecida por ser bem maior que a primeira, mesmo com a estiagem. Além disso, a expectativa é de manutenção da demanda e dos preços dos grãos exportados pelo país. No segundo semestre, temos também a maior parte das colheitas de cana-de-açúcar, algodão, cacau, arroz e trigo no país. Do lado da demanda, a redução de compras de grãos e carnes pela China também é vista como pouco provável. Isso porque o país asiático ainda está buscando recompor seus rebanhos suínos afetados pela peste suína africana e passou a consumir mais carne bovina e de aves. Assim, os embarques do agronegócio brasileiro devem superar os 120 bilhões em 2021, um novo recorde, cerca de 20 bilhões acima de 2020. A única coisa que preocupa são os reflexos da alta das exportações sobre os preços de alimentos no mercado interno e sobre a inflação, que caminha para estourar a meta estabelecida pelo governo. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui Rodrigo Almeida, analista de alimentos e agronegócio da Santander Corretora. Rodrigo, bom dia! Seja bem-vindo de volta ao Próxima Ação. Bom dia, Carol. Tudo bom? Rodrigo, conta pra gente quais ativos foram impactados com o bom desempenho do agronegócio. Carol, nós acreditamos que as empresas produtoras de commodities agrícolas, como milho, soja e algodão, sofreram impactos positivos, mesmo com um clima mais seco que prejudicou um pouco a produção de milho. Vemos também uma boa perspectiva para a exportação de açúcar esse ano, com a Índia diminuindo os subsídios de exportação para os produtores locais e focando cada vez mais na produção de etanol. Além disso, nós vimos empresas de proteínas também sendo bastante beneficiadas pelos movimentos de exportação de carne suína, que bateram vários recordes ao longo do primeiro semestre, exportação de carne bovina, que foi muito robusta também ao longo do primeiro semestre de 2021, e também de carne de frango. E vale frisar aqui que os grandes frigoríficos brasileiros têm uma exposição substancial aos Estados Unidos, onde estamos vendo um excelente cenário para a carne bovina, com um consumo forte, aliado a uma grande disponibilidade de gado para abate. Além de volumes robustos de exportação, as empresas brasileiras se beneficiaram do real depreciado, 
que trouxe resultados recordes no primeiro trimestre. Muito bom! E quais são as expectativas para a produção e exportação de commodities agrícolas no segundo semestre de 2021? Carol, da última vez que estive aqui com você, há cerca de dois meses, para falar sobre a safra recorde agrícola brasileira, nós tínhamos desenhado aqui um cenário muito bom para exportação agrícola para o restante de 2021. Isso mesmo com a estiagem que aconteceu no começo do ano e ajudado ali pela forte safrinha do milho. O cenário agora não mudou tanto para grãos, exceto para o milho, que deve ter uma queda na produção. Mas tem alguns outros pontos a colocar aqui. Primeiro, nas últimas semanas nós temos visto geadas em algumas partes do sul e centro-sul do país, danificando algumas plantações de importantes culturas, como a do milho e da soja, e consequentemente impactando a nossa perspectiva para a produção desses produtos. Ainda está cedo para quantificar os impactos das geadas nas últimas semanas, mas já estamos trabalhando com números de produção menores do que tínhamos antes, há dois meses atrás, e consequentemente um nível menor de exportações, tanto para o milho quanto para a soja. Já nos Estados Unidos, estamos vendo um clima mais desafiador e seco para a produção de soja e milho, além do Departamento de Agricultura americano divulgar projeções de área plantada e produtividade abaixo do esperado pelo mercado. Tanto a geada no Brasil, quanto o cenário mais desafiador para o milho e para a soja nos Estados Unidos, levaram as cotações desses grãos em Chicago e na BMF aqui no Brasil a se valorizar bem nas últimas semanas. Com isso, mesmo com a produção menor de milho na safrinha esse ano, podemos ter ainda uma grande receita de exportação desses produtos para o segundo semestre de 2021. Perfeito! E Rodrigo, qual a expectativa, tanto para médio quanto para longo prazo, para esses setores? Olhando médio e longo prazo, a perspectiva para os setores agrícolas e de proteínas é muito boa. Com o consumo de produtos como soja, milho e carne aumentando globalmente, puxadas tanto pelo aumento da população quanto pela retomada do PIB per capita após a pandemia, e também pelo aumento da riqueza na população a longo prazo, deve ajudar a um aumento substancial na demanda para esses produtos. Além disso, vemos cada vez mais os produtores brasileiros investindo em tecnologia, tanto no campo quanto na indústria, para aumentar a produtividade agrícola e a eficiência industrial das empresas. Um ótimo ponto a fazer desse lado é que, com boas receitas e margens obtidas pelas empresas esse ano, podemos esperar uma aceleração nos investimentos para o aumento de produtividade, nós ainda vemos bastante espaço para esse setor crescer em produtividade e eficiência e, consequentemente, aumentar a produção e qualidade. Com isso, esperamos que as exportações agrícolas e pecuárias continuem contribuindo fortemente para o resultado da balança comercial brasileira e, consequentemente, para o PIB do nosso país. Temos boas perspectivas, então! Que coisa boa! Rodrigo, quero agradecer a você por mais uma vez clarear o caminho para a gente e pelas super dicas que trouxe aqui hoje. Os ouvintes do Próxima Ação agradecem! E acompanhe também, os volumes recorde de exportação do agronegócio brasileiro estão gerando uma onda de consumo de luxo em cidades do interior do país. Entre os itens com demanda em alta estão aviões e carros de luxo. O Estado de São Paulo quer dar início à vacinação de adolescentes contra a Covid-19. O governo anunciou que as primeiras doses deverão ser aplicadas em agosto. E aí, gente, eu sou Carol Pfeiffer, essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nem o episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. 
E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois, eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. Sempre que o cenário mudar, algoritmos ajustam a sua carteira sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro. E eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem.